en zoom, esto no suena común, que dale que boom, quien lo haga no hay ningún, es que yo ya sé mi room, mira como corre lo llevo en la pena, cantando olvido las penas, desde hace un tiempo llegué a la escena, la cosa se puso buena, pero, pero no era para tanto, dicen, dicen que soy otra cuando canto, yo lo hago de cora y ese es mi encanto, yo no me regalo ni resuelo santo, Hey guys, welcome to another episode of Songness. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Bogotá, en Colombia, queridos escuchas, con unas entrevistas de lujo. Al momento estamos escuchando una canción de Lil Keren que se llama Prieta. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Tú verás cómo lo interpreta Que yo traje el flow que aprieta La receta, el calmante que te aquieta Traigo de mucha cepa Que lo que, estás buscando que me aloque Soy la que manda en el bloque Hago una mueca y no hay quien me toque No hay quien me toque Mira cómo se le mete Viste que soy mente. No dejes que esto lo cuente Esto es para toda mi gente Que sigan tirando puya que no llega Estos lento no me entienden la moraleja Como ven que cada vez llego más lejos Quieren frenarme pero no lo tengo Que sigan con el coro Me bendicen desde el cielo En mi cuello está colgando oro Estoy fría más que el hielo Que sigan con el coro Me bendicen desde el cielo En mi cuello está colgando oro Estoy fría más que el hielo Ya te llegó el avipón Como quiera te lo pon Esto es pa' los locotrón Y quieren siempre la ron Que sigan tirando puya que no llega Estos lentos no me entienden la moraleja Como ven que cada vez llego más lejos Quieren frenarme pero no los dejo Que sigan con el coro Me bendicen desde el cielo En mi cuello está colgando oro Estoy fría más que el hielo Que sigan con el coro Me bendicen desde el cielo En mi cuello está colgando oro Estoy fría más que el hielo Saben que le hacen zoom Esto no suena común Que dale que pum Que lo haga no hay ningún Es que yo ya se me rom Mira como corre llevo la pena Cantando el pito la pena Desde hace un tiempo llegué a la escena La cosa se puso buena Prieta Mira que llevo la prieta Prieta All right, all right, all right. Estamos en Bogotá, pero desde Cali, Colombia. Eh, nos acompaña Lil Keren, uh, pues eh, cantante, intérprete, rapera, compositora, montra, potra, diva. Eh, pues Lil Keren, ¿cómo andamos? Hey, what's up? ¿Cómo estamos? Súper <risa> bien por acá, chupando frío. Sí, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Pero... Ju justo hablábamos de que, pues, de nuevo, conocí Cali el año pasado y es como, uy, solecito y, y, pachan y, pachang y pachanguidad y acá chupando frío. Literal. <risa> o sea, eh, mood chupando frío. Ah, sí, <risa> pero no, bien, bien, acá andamos laburando, me vine hace cuatro meses a Bogotá, estoy camellando mi proyecto, camellando mi álbum para el año que entra. Y pues nada, aprendiendo también un montón, enriqueciendo más el sonido y el arte que estoy haciendo. La, la, la verdad, ya ciertos artistas, ciertos escuchas de este show sabrán 
me gusta, o sea, obviamente es un show enfocado hacia la música independiente y el nuevo talento, la 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 pero me gusta, por ejemplo, que haya un poquito más de trayectoria. Contigo siento que esto es una apuesta. Creo mucho en lo que estás haciendo. Me pareces un gran talento de este país. Ya hay un EP, queridos escuchas, vayan, escúchenlo. Hay muchos sencillos, hay muchas colaboraciones. Y es como que hoy quería conversar contigo porque siento que tú vas a ser referente en dos años. Entonces creo que vienen cositas muy grandes. Te digo, lo que he escuchado, todo me ha gustado. Y quiero empezar a conocerte un poquito más. Entonces, para los escuchas en casa que recién vayan conociendo a Lil Keren, ¿quién eres y qué haces? Ok, bueno, yo soy Lil Keren, soy una artista afrocaleña, eh, nací en Cali, me crié en Venezuela y de ahí vienen todas mis influencias como hip hop y, y rap, pues porque allá también está muy fuerte esa cultura. Y pues nada, vuelvo a Cali en el 2013, 2014 más o menos, okay. empiezo como que otra vez de cero eh, con mi familia y nada, como que empecé a estar en circuitos sonoros de la ciudad como en chisgas, a tocar así en restaurantes, en bares, Ajá. con guitarra y todo eso más melódico y ya luego como que empiezo a direccionarme hacia lo que siempre me ha gustado más que es el rap, que son los versos, las rimas entonces empecé como a grabar canciones literal como a los 14 años canciones wow. que obviamente no salen sino que son parte de ese proceso pues de aprendizaje y nada, lancé mi primera canción a los 16 titulada Lil Keren, un trap que me representa un montón porque pues decidí apostarle de entrada al trap uh -huh. que es un sonido que me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención porque siento que puedo decir las cosas como realmente quiero es un género fuerte, agresivo que pues queda como para mucho entonces pues ahí empieza todo este viaje de Lil Keren en el 2019 con mi primer sencillo llamado Lil Keren eh, Literal y en ese año lancé varios sencillos en colaboración con mi hermano que también es artista caleño Y de ahí pues digamos que fui sintiendo el recibimiento y fui puliendo como mi, mi vuelta hasta el punto en el que hoy ya tengo un EP afuera Y varias colaboraciones incluso con Apache que es un grande el rap venezolano y pues nada, seguir creciendo, eso es como lo que he estado haciendo, sobre todo como enriqueciendo cada vez más mi talento para hacer mejor lo que hago. Hay, hay mucha tela eh, para cortar, ah, me quedo, eh, dijiste que pues la primera canción salió cuando tenías 16, ¿hoy cuántos años tienes? Hoy tengo 21. Ah, uf, o sea... Queridos escuchas, igual cinco años es bastante, sí, o sea, cinco sí. años es bastante para darle candela. Sí, sí, se ha abrigado. Sí, no, y, y de no, hay, eh, eh, recomiendo mucho ese Spotify, ese Apple Music, uh, porque ya hay bastante material ahí. El, el EP eh, lo lanzaste creo que el año pasado, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, el EP sale en el 2022, marzo. ¿Cómo eh, se llama? Se llama Camaleónica, y digamos que en este logro exponer más mi versatilidad okay. y mis distintos colores y matices dentro de la música, como que le aposté a hacer sonidos diferentes, pero dejando como siempre mi base, que es el trap, ahí como incrustada en cada, en cada track. Entonces les invito a que lo escuchen porque habla mucho también de mí como persona, que soy una persona camaleónica, porque pues me gusta como estar cambiando constantemente y adaptarme a todo, entonces... Hablábamos de eso antes de, de empezar a grabar, de que pues es una conversación similar que tuve con eh, Delfina Div, de que pues, o sea, ya, ya está la etiqueta de rapera, Ajá. pero es como que hay tanto más, es como, como so, ambas son compositoras, ambas son intérpretes, eh, you know, es como... Hay, hay bastante de hasta producción o sea yo sé que ella ella hace beats o sea no, no sé tú pero te, sí. si, si estabas llegando con la guitarra you know o sea de que hay mucho más de, de la etiqueta sencilla 
Total, total. Y siento que como mujeres también es un tema de conversación de lo que siempre mm. nos atribuyen por ser mujeres y no como que se dejan sorprender con yeah. todo lo que podemos traer y ofrecerle al público. Yo también soy productora, hago mis beats, me maqueteo y siempre trato de estar en constante aprendizaje como para no depender de nadie para hacer mi música, sino cada vez tener yo más herramientas para crear en libertad, como lo que a mí también me nace, ¿no? Entonces, sí, es, es real que siempre nos, nos dejan etiquetadas como raperas y ya, no hacemos nada más, <risa> pero hay mucho más, mucho más. Pues quiero hacerle un shout out a, a todos los artistas que formaron parte de nuestra serie Caleña, eh, de no, desde Nivia Góngora y Alexis play hasta Davorex Damper y pues Junior Zamora um, que varios te mencionaron y te incluyeron así de que en play en el playlist y de no un artista pues joven que pues recién empieza esta esta historia uh, de no de que ya en, en casa ya te están viendo en tu comunidad en tu escena te están viendo donde siento que de no por ejemplo siento que a veces capitales Bogotá Ciudad de México también es, es, es similar de que son muy competitivas siento sí. que Cali es muy colaborativa Sí, es cierto. En Cali como que nos damos las manos, la mano esos proyectos que están emergiendo, pero que se están tomando en serio el hecho de ser artista, de llevar una propuesta musical afuera también y representar tanto la ciudad como el país. Siento que entre todos ahí como que nos estamos referenciando un montón, haciendo colaboraciones. Por ejemplo, tengo una colaboración con Dagures Damper, una con Junior Zamora que ya salió y Alexis Play. Claro. Eh, y por ahí más cosas y siento que hay una ola muy creciente, sobre todo en Cali, eh, de muchos sonidos diferentes. O sea, como que ves proyectos de artistas y todos son distintos. No vas a encontrar uno que se parezca al otro. Y eso también es muy bacano, nos da mucho mucha riqueza en sonido, como que... Mucha diversidad también. Y es, y es construir, no es una actitud de quítate tú para ponerme yo, ¿sabes? Exacto. Que si pasa mucho, por ejemplo, acá en Bogotá, en este tiempo que me he movido, como que todos están cazando las oportunidades uh -huh. y a ver a quién no dé lugar el otro. Y pues siento que está paila porque al final crecemos en una unión, ¿no? Como que claro. dándonos la mano es que aportamos más a que esta vuelta crezca. Entonces, sí. Sí, realmente Cali está muy colaborativa en estos momentos. Ha costado y todavía cuesta porque hay muchos grupitos y parches que le llamamos nosotros acá, pero pues poco a poco hemos ido como deconstruyendo eso y cambiando esa vuelta. Importantísimo. Sí, um, y bueno, quiero empezar a desglosar un poquito el tremendo playlist que tenemos hoy. Queridos escuchas, eh, vayan aflojándose el cinturón porque creo que hoy van a mover la cola. Eh, y para empezar, eh, pues abrimos el show con Prieta, que es un statement bastante fuerte. Uh, y de no, de, 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 lo, de lo muy bonito que se quedó conmigo de... de um, pues de, de la, mi pasada por Cali, donde pues la negritud es algo que está muy al frente, no solamente como símbolo de lucha, sino también de ancestralidad, de eh, orgullo. Um, de, eh, eh, recuerdo que lo hablaba con Dauerex Damper también, de que pues es también muy recalibrar la narrativa, es de que pues muchas veces nos, nos hablan de nosotros desde afuera o, o nos, nos vemos a nosotros mismos como nos ven en el gringo o en Europa uh -huh. y es muy de que no, ¿cómo...? Es contar esa historia, pero desde acá, desde, desde mi país, desde mi ciudad, desde mi barrio. Ah, entonces, cuéntanos un poquito acerca de Prieta, de, de, de esta canción, de, de, pues, del detrás de esta canción. Ok, Prieta siento que es la canción de mi reivindicación y la de también toda una comunidad 
y hablo específicamente ancestralmente de mi familia, ¿no? Como de que el autoaceptación, el autorreconocerse y sentirse orgulloso de llevar las raíces que llevamos. Entonces siento que Prietas es esta canción que empodera a toda una comunidad que, pues como sabemos, ha sufrido marginación y más desde el barrio, que es desde donde yo lo canto. E incluso si van y buscan el video, se logra ver en el video que es el contexto del que se viven las personas negras desde el barrio, ¿me entiendes? Yeah. Que es mucha precariedad, mucha falta de oportunidades, mucha falta de recursos. Entonces como que siento que Prietas es esta canción de de que aunque la estemos pasando incluso mal en muchos de nuestros contextos de, vi de vida eh, sacamos orgullo por esto que somos entonces Ajá. somos prietos y llevamos esto súper en alto y cambiamos un poco la historia ¿me entendés? porque siempre está desde la narrativa de víctima de victimización y como que siento que en esta canción lo que trato es de hablarlo desde un punto de poder uh -huh. eh, y de no de superioridad pero tampoco de inferioridad como siempre se suele narrar esta historia entonces sí es la canción de la reivindicación y, y del orgullo afro y del y, orgullo negro y creo que de orgullo y de poder creo que la, la transición perfecta acá es poner Queen que a la hora de, de esta grabación es tu más reciente sencillo y sí, pues es. creo que pues el título lo deja bastante claro ¿no? de que pues aquí estamos en modo reina ajá total esa canción también se sufrió la grabé el año pasado y pues fue un proceso para lograr como lanzarla, terminarla con todos los productores pero pues siento que es una canción que también me representa mucho porque habla precisamente de eso de esa fuerza que se saca a raíz de las situaciones y circunstancias que uno vive y pues que yo decido que lo que yo vivo o me pone bajo o me pone como una reina ajá, ajá. a ser súper poderosa y súper fuerte entonces ese video lo grabamos acá en Bogotá de hecho, de okay. mi pisada acá en Bogotá entonces como que también les invito a que vayan y la escuchen y pillen el video que está en YouTube queridos escuchas, ustedes saben que aquí les dejamos todo linkeado en las notitas del show y ahí estará el canal de YouTube de Lil Keren para que puedan ir a deleitarse por ahora les dejamos la canción de nuestro Queen de Lil Keren uh, y ya volvemos con más de Lil Keren Chamaquita me atreví Tengo este flow Desde que nací Que yo no se atreven a nombrarme a mí Pues no le conviene lidiar con la queen Y si llegué Es porque papi Me lo gané Te te hago con todo Me quedé No hay ninguno que esté a mi nivel Casi no me gusta hablar Pero en poca cuenta yo vine a ganar la vida resuelta para mi mamá. Pagar todas las cuentas, no importa más nada. Yeah. Yo siempre camino con mi alto flow. Nunca me apago, sigo en mi son. Yo sé lo que hago, creo que tú no. Desde el barrio bajo estoy sonando. Dale que suena bien, estamos al cien, tú eres quien No le paro a nada, tú es pa' todo, tú el que me ve Yo sigo enfocada porque a eso es que llegué Estoy propagada por todo el valle, me regué Y si llegué, es porque papi me lo gané Desde abajo con todo me quedé No hay ninguno que te mi nivel Y yo vine fue a quedarme con todo Darme conto, nadie puede frenarme o pararme, mi bro. Aquí en el escenario yo se lo canto. 
Esto lo hago a diario, no es para tanto Y voy representando en toda la esfera Mi música pronto cruzando fronteras Hasta mi gente sé que lo esperan Si no me conocen, ya pronto se enteran y En ese bloque escuchamos dos canciones. De nuevo, abrimos con eh, Queen, que es de Lil Keren. Uh, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Dowerx Damper, que se llama Escúchame. Um, grandes amigos de este show. Uh, he tenido la, la, la fortuna y el privilegio de escribir ya un par de notas sobre ellos. Vayan a Remezcla, vayan a Rolling Stone. Um, pero cuéntanos un poquito acerca de Dowerx Damper, que pues para mí creo que hoy día son referentes de la movida actual, presente y futura de lo que está saliendo de Cali. Eh, 
Parece pues literal, somos del mismo pedazo del barrio, literal. Yo conocí primero a Dower, ahí mismo, o sea, éramos frontera invisible, o sea, como que yo estaba del otro lado de la frontera de él. Ajá, ajá. Y ahí empezamos como a hacer temas, eh, grabamos un par como de ciphers, él me grabó algunas canciones. Luego ahí hicimos un tema, Dower es Damper, John Calif y mi hermano, John Calif es mi hermano. Ok, ok. Y mi ahí persona, lo vamos a escuchar en ratito. Ahí, ahí, ahí se los dejo para que lo pillen también. Y nada, literalmente, sin duda, son un referente muy fuerte fuerte de Cali, de hecho creo que son los que más están como llevando la bandera caleña y sobre todo desde el barrio, desde lo negro, como que uh -huh. con una narrativa súper fuerte, eh, como que enfrentando todos este, estos estereotipos y estándares que ya había muy marcados dentro de la industria, entonces pues nada, son unos referentes y unos parceros que admiro un montón, su música es demasiado buena y sin duda pues están haciendo cosas que a todos también dentro de la movida en Cali nos están aportando un montón, que es que nos vean, sí. que a, pi, pi, pongan el ojo para allá, que pongan el oído para allá y pillen las cosas que están saliendo, así que nada, de ellos solo tengo cosas chimbas que, que decir y buenas referencias. No, y son yeah. lindísimos y, y de nuevo queridos escuchas su disco Donde Machi es un tesoro y recomiendo aún más que vayan al YouTube y vean básicamente la película, la obra de teatro que le hicieron a este disco, a que realmente es, es tremenda. Um, quiero darle un poco para atrás, eh, entonces nos comentabas un poco de que pues empezaste a, a, a forjarte en, en Venezuela y demás y demás, primero que todo, ¿vienes de una familia musical? Sí, así es. Donde... Siento que en Cali todo el mundo viene de una familia musical. Sí, es re loco, es como más tradicional y terminas de alguna manera metido súper en el, en el cuento. Entonces, por mi lado, mi papá siempre cantó boleros con guitarras y todo okay. y nos cantaba de niños y como que nos eh, invitaba a cantar mi abuela. Entonces, digamos que por parte de mi papá, todos los hijos de mi papá tienen algo que ver con la música. Mi hermano mm. mayor es instrumentista, o sea, sabe mucho de instrumentos, el que sigue es baterista y pues también cuando quiere canta, y está John Calif que es como que el que está en la mitad y sigo yo, que somos como los dos que estamos sacando un proyecto artístico como tal, como lanzando música yeah, yeah. y al público y todo eso entonces sí, literalmente tenemos una banda familiar ¿Qué, qué los llevó de Cali a Venezuela? Eh, pues mis papás en esos tiempos eran como misioneros okay. Entonces fueron ahí a como hacer una misión Y nos terminamos quedando nueve años O sea, wow. toda mi infancia criada allá y ¿Dónde en Venezuela? En Valencia no, es, 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 ¿Es costa o es más adentro? Eh, eso es casi costa Pero eso es como una ciudad de Venezuela Pero pues es muy costera, hay mucha playa okay, okay. Entonces también es muy caliente Valencia y pues nada, de ahí volvimos por la situación que empezó en, en el país uh -huh. eh, Porque pues empezó a ser muy heavy Y más como nosotros como colombianos indocumentados Pues nos tocaba el doble Entonces de ahí fue que nos vinimos otra vez para Colombia Y es, ahí empezó todo Es interesante eso porque pues se, se habla mucho de la migración de Venezuela a Colombia No de Colombia a Venezuela sí. ah, Porque son países... Ni primos, son hermanos, o sea, es la gran Colombia, pero también el... el... Están al lado. Ajá, y son países tan similares, o sea, mi, mi, mi familia, mi, el lado de mi papá es paisa, y yo soy criado en Dominicana, y en Dominicana hay muchos venezolanos, y era de que yo veía la conexión entre todo esto, al fin y al cabo, todo, todo es, es, son... Es lo mismo. Ajá. Sí, solamente cambia... Eh, tradiciones, las culturas, por ejemplo el tema de la educación en Venezuela es mucho más deficiente 
que acá en Colombia okay. Porque pues yo venía con mis estudios de allá Y a mí aquí no me sirvieron para nada Porque pues yo no tenía las bases fundamentales Verga. Que se le dan a los niños, por ejemplo, aquí en Colombia Entonces como que para mí eso también fue un proceso difícil Porque pues no entendía nada de lo que me estaban enseñando Ya en un séptimo de bachillerato acá Entonces como que literal yo dejé mis estudios O sea, yo no he terminado nada y pues nada, me dediqué a la música, me tiré, me tiré por ese lado Pero pues sí hace parte, gran parte como de mi historia Ese cambio drástico porque en Venezuela ya teníamos casa Como que ya habíamos logrado eh, cierta estabilidad económica y material Y pues fue como llegar con una mano atrás y otra adelante a Empezar de cero todo, una familia de cinco personas Y es, es una vuelta bastante heavy, claro. muy muy heavy Pero pues nada, siento que de ahí también nace mucha de esa fuerza Que le meto a mis rimas y... Y esa agresividad porque es un cambio agresivo drástico que te pega como en la cara así, po, un golpe y tú quedas como, uy, fue puta. Porque al final son países hermanos, pero cambian muchísimas sí. cosas, totalmente. Eh, mencionabas de que, pues, de no, en, en Venezuela es donde te empiezas a enamorar del rap, porque, pues, allá, obviamente, igual que acá, es una movida fuertísima. Sí, um, vale. Cuéntame acerca de esas primeras mm, incursiones a, al rap. O sea, creo que mencionabas antes con lo de la guitarra, que era tal vez un, una onda más melódica, sí. eh, pero, qué sé yo, ¿ibas a Cyphers o algo? ¿Y ibas al, al, qué sé yo, a la plaza? O... Literal, en Venezuela, en la salida del colegio, se formaban las ruedas de ajá, batallas ajá. de claro. freestylear y yo siempre era ahí como yo quiero yo quiero pero obviamente en ese tiempo yo no me atrevía a claro. lanzarme a eso y además de que las mujeres eran súper minoría mucho más que uh -huh. ahora entonces era como que yo veía y yo quería y ahí fue que intenté es que hacer mis propias rimas con referentes como cancerbero claro. apache o sea como que me empecé a enamorar de eso entonces empecé a hacer mis primeras canciones como a los 12 años Obviamente muy para mí, ¿me entendés? Como que yo quería rapear y con mi hermano John Cali Me decía, sí, rapeemos y entre los dos hacíamos música, como letras ahí Y nos las cantábamos entre los dos y ahí empezó todo ese proceso de hacer rimas, ¿no? Y empezar a, a tirar chanteos, como le decimos ¿Qué, qué año? ¿Cuántos años de aprox tenías en esos entonces? Tenía como 12 ¡Wow! 12 años, 11, sí, estaba re chiquita, re... <risa> Y ya cuando llegué acá sí me atreví en el colegio a hacer batallas con, con amigos en la salida. Okay. Entonces siempre hombres y siempre les daba, mejor dicho, sopa y seco. <risa> Las palizas, o sea, no era la mejor rapera, pero en ese tiempo también les daba mucha cátedra. Entonces pues ahí fue que empezó mi valentía a tirarme pues por un género que sabemos que en su mayoría de tiempo y de referente siempre han sido hombres, entonces también me enfrenté con un montón de situaciones muy machistas y muy chocantes, que era como que me inferiorizaban solo por el hecho de ser mujer y como que uh -huh. tienes que hacerlo así o como que siempre me tenía que acoplar a lo que decía eh, un hombre que hiciera, claro. entonces ese es otro proceso también. Hablando siempre con, eh, pues de no uh, artistas mujeres o personas racializadas o hasta LGBT um, siempre de no porque pues sí hay un cierto status quo no o sea hay un cierto paradigma y pues tratar de incorporarnos en estas cosas como que se salen de eso pues por lo general necesitamos aliados claro. eh, me pregunto si tú has cultivado esas alianzas tal vez otras mujeres eh, en el rap colombiano o, o venezolano o lo que sea o, o quiénes han sido esas alianzas claves eh, crees tú en, en, en esta pues carrera que recién va empezando? Pues yo creo que recientemente, por ejemplo con Delfina he logrado hacer una conexión muy bonita muy yo le abrí un, un show a ella en noviembre del año pasado que fue mi, como mi primera vez tocando con mi proyecto acá en Bogotá 
ella me dio la oportunidad pues de presentarme y recibí una acogida del público impresionante y de ahí me he ido conectando con muchas otras mujeres que han estado en esta vuelta hace rato metiéndole que yo no que yo desconocía porque pues siempre mi oído ha estado en otro lado no he estado como tan empapada de proyectos de acá y ahora es que vengo como a, a darme cuenta de lo que ha estado pasando entonces pues no te puedo decir que son un montón o mencionarte aquí un poco de gente que la verdad no, no viene al caso pero Delfina es una de esas chicas que pues para mí es un pilar muy grande para las mujeres raperas en Colombia y pues a su, en sus alrededores también. Buenísimo. Sí. Eh, antes estamos a punto de hacer una transición musical, pero te quiero preguntar un poco más acerca de Camaleónica, ah, por, donde decías que pues la, la idea era plasmar un poco de tu versatilidad. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, del proceso eh, de creación de este disco, de, de plasmar ah, estas temáticas y tal vez algunos de los retos a los que te enfrentaste. Wow, pues a ver, la verdad se empezaron a crear los tracks como sin pensar en un EP okay. o algo así Y pues yo empecé a ver, a, a escuchar ya todos los tracks como listos Parece que aquí hay una vuelta muy diferente, o sea mm. como que ningún track se parece al otro Y exponen un montón de sonidos y colores también míos Y ahí es donde nace Camaleónica, yo ya venía con esa frase muy incrustada por una de mis grandes influencias más que musicales, pues como mujer, que me ha inspirado un montón, Rihanna, claro. que ella en su Fenty Show, cuando va a hacer como estos Fenty Savage Show, uh -huh. ¿me entiendes? Que ella hace como toda esa producción, habla de que es una persona muy camaleónica y yo decía, me, me súper identifico con eso, como que siento que no me puedo encasillar en algo, sino que puedo siempre estar eh, variando, entonces de ahí como que a mí me quedó sonando, y pues por eso nace Camaleónica de alguna manera, de ahí, de ese concepto lo pongo con K porque pues yo me llamo Keren, entonces eh, le cambio transverso un poco desde ahí la, como que el concepto, y pues nada ya teniendo todos los tracks, dije son seis tracks eh, que que van a exponer al público muchas de mis, no sé, de mis pensamientos también, porque siento que es muy personal cuando uno lanza la música, yep. es la mejor manera de la gente que tiene de conocerte, como de que si tú escuchas mi música me conoces. Y es un susto entiendes? enorme, literal y si no asusta no vale la pena, no dijiste literal. nada. Como que te estás abriendo un montón, y si escuchan las letras de las canciones, también son letras que hicieron parte de un proceso muy importante y muy crucial en mi vida, que era como darme cuenta de mi potencial, entonces ahí escuchas miedos, que habla del miedo, de esta confrontación de cuando sentimos miedo. Escuchas perros, que habla como de, de toda la agresividad que se vive en el cuerpo de mujer, a través, o sea, desde los hombres, como que también escuchas Prieta, que es este orgullo afro. Mm. Eh, pase lo que pase, que habla como de que sea lo que sea, siempre voy a estar haciendo esta vuelta, siempre voy a hacer música. Y ahí cada uno de los tracks, si lo escuchan, se dan cuenta que expone una realidad como que muy, muy significativa para mí también, ¿no? Como que algo que me ha marcado en su momento un montón. Entonces siento que, pues no sé, eso es lo que te puedo decir. No, no, y es exactamente lo que quiero oír, porque pues, de no, tanto esto es, es conocerte un poco más. Y de no, me, me hizo mucho ruido que, que, que hablabas de, pues de no, de ser adolescente acá eh, armando rimas con tu hermano, de no, con John Calif. Y creo que esa es la transición perfecta acá. Eh, vamos eh, a escuchar Loco Me Trae, eh, que es una de sus canciones. Ah, pensé que iba a ser una colaborativa entre ustedes dos, pero bueno. Tenemos un montón. Ah, bueno, bueno, bueno. De música juntos, pero... Esta es de él y se las quiero recomendar porque si les encanta bailar y sentirse sexys también, <ríe> eh, les recomiendo esta canción porque en serio que es muy buena y no se van a arrepentir de escucharla. Buenísimo. Ahí se las dejo. Pues esto es Young Calif, la canción es Loco Me Trae y ya volvemos con más de Lil Keren.
mí me mata Como tú lo mueves, bebé, be, Hacía falta Tú también lo sientes, te, te, te Mami, esa falta Muy bien que se te ve, be, be, be. Hacía falta Tú también lo sientes, te, te Mami, no disimulo y no dejo de verte Sabes que te culo que quiero comerte una Me besa, te beso rico, dame de eso Hace que me enrede en lo malo es por tu mirada de diablo Le prendiste vela a tu santo Le prendiste No está bien los mensajes Ese culo es un voltaje Te lo juro que loco me trae Hoy no copia de nada No está bien los mensajes Ese culo alto voltaje Te lo juro que loco me trae No más que este me resbale Tómate otro pa' que te relaje Súbete que no te bajes Hoy no perdemos en un viaje Pa' que te lo instale A mí me mata Como tú lo mueves, be, 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 Hacía falta Tú también lo sientes, te, te, te Mami, esa falta Muy bien que se te ve, be, be, be Hacía falta Tú también lo sientes, te, te, te Mami, vamos a darle A todos los singas, su madre Hoy solo tú y más nadie Vámonos Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
su pase a su pelo un toque y pone el case a este flowcito te pa' lo que sea que esto es fuego eso es lo que sea cumbia desde colombia todo temprano para la parranda con este tema perreando la banda y que le llega y a todo lo manda su pase su pase su pase a su pase su pase su pase a su pase su pase su pase la cabeza primero bueno Estamos de vuelta en, ese, en esa sección de nuevo. Escuchamos dos canciones. Uh, primero, Young Khalif con Loco Me Trae. Y después escuchamos a Jambo uh, y Lil Keren con Rum Rum. Um, eh, Jambo me escribió por Instagram hace un par de semanas. Se mandando un par de cositas que eh, aparentemente sí se enteró de lo que estábamos haciendo con Song Mess en Cali. Lo cual es como entonces un shout out a Jambo. Um, y no he tenido chance de escucharlo todavía. Así que me alegra mucho de que incluyeras esta canción en el playlist. Porque ahora me puedo dar la tarea. Eh, Cuéntanos un poquito acerca de Jambo. Jambo. <risa> Jambo es como mi mejor amigo. Literal, ah. hemos hecho una relación muy linda, muy, muy linda. Eh, ha creído un montón en mí. El man es diseñador, eh, canta, eh, tiene su propia marca de ropa, es fotógrafo. O sea, como que dirige, ha dirigido varios de mis videos, dirige videos de gente. O sea, el man es todo, todo un artista, okay. hace todo, integral. Y pues tiene un ojo muy brutal. Eh, creativamente y pues nada nos unimos y hacemos esa canción rum rum como inspirada en una cumbia electrónica perreosa súper rara súper alterna eh, apostándole también a sonidos nuevos y como que fue una canción que tuvo mucha acogida en cali y sobre todo en las discotecas de cali se empezó a sonar un montón así que pues nada los referencios revienen de jambo escuchen su música tiene un sonido súper particular y les va a dar muchas vibras así como de de no sé, de ir escuchándolo en carretera yeah, yeah, yeah. y escuchando toda su música porque es como muy de este trip mmm, chill, pero también tiene su toque como sensual en su música, no, en serio píllenlo porque también tiene una riqueza musical muy variada y es muy bueno y lo amo ah. besos Bayambo ah. pues eh, estamos llegando al final del show y pues esta es la parte donde quiero pues conocer un poquito más del presente y el futuro de Lil Keren um, ¿qué te trajo a Bogotá? llevas cuatro meses acá, ¿por qué te viniste? 
Bueno, principalmente como buscando nuevos aires eh, musicales, conocer otra escena, eh, otros sonidos también. Vine a varios toques que me salieron, que confirmé y dije, pues no, de una vez me quedo. Uh -huh. Y estoy camellando mi álbum, que es para el próximo año, por ahí les voy dejando pistas okay. y van a ir saliendo algunos sencillos. Y lo estoy trabajando con pura gente de acá. Okay. Entonces, es un álbum que expone el porqué de la queen del trap. Yeah, yeah, yeah. Porque está salido con eso. <risa> Así que nada, estén por ahí pendientes. Se vienen como más sencillos. Muchas colaboraciones que tengo por ahí con colegas que también van a estar saliendo en lo que queda de este 2023, que ya se nos fue. El tiempo está volando. Y espero en el próximo año el primer álbum de Lil Keren. Sí, vienen recagado. cositas, vienen cositas. Vienen cositas. <risa> um, eh, So, off the mic hemos hablado, estamos hablando de varias cositas. Um, eh, Camaleónica y, y tus primeros lanzamientos han tenido ciertas mm, complicaciones, vamos a decir. Sí. Um, y ahora vas hacia este primer disco. Me gustaría saber un poco acerca de las lecciones que has aprendido en, en este camino. Uno, no depender de nadie para hacer tu música. Mm. Dos, no permitir que nadie influya en cómo tú creas tu música Porque siempre Uf. la gente está buscando moldearte Para que seas un producto más vendible sí. Es importante vender, es importante tener una estrategia Que lleve tu proyecto a otro nivel Pero es importante que sea genuino Y que te nazca realmente hacer la música que estás haciendo Y tres, eh, tener mucho cuidado como con las cosas Y alianzas y firmas o contratos que haces y esto se lo digo como consejo a artistas que recién empiezan y que no saben del tema Empapes, empápense de ese tema antes de lanzar música porque yeah. muchas veces te terminan metiendo un golazo que ya me ha pasado y, y pues como que terminas con una sensación muy maluca porque al final la música la tienes que vivir para poder hacerla y terminan personas que no han vivido tu proceso eh, como que adueñándose de alguna manera de, de él y anulando también muchas de tus vivencias como solo por un mérito, un crédito o algo así, entonces como que siempre mucho cuidado con ese tipo de cosas y que te nazca, de verdad que te nazca la mierda hay que vivirla para poderla cantar y es algo muy real, o sea como que la gente piensa que una canción nace de que ay me siento feliz, siempre no, o sea realmente hay procesos muy fuertes por los cuales nace una canción, entonces tener siempre presente eso, siento que eso es las lecciones que yo he aprendido y sigo aprendiendo y me falta un montón sin claro. duda así que nada de eso recuerdo que, que vi un como era como un discurso algo de, de eh, eh, ay, Lauren Hill hablando de que pues cuando salió así The Miss Education que la 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 que fue un hitazo que you know, un éxito total y que el sello estaba así uff dinero por favor métete de vuelta al estudio y, me, y decía o sea de que Mucha música salió Y muchas de esas canciones fueron exitosas Pero también decía Es como que si estás de entre el, el escenario y el estudio Y el escenario y el estudio Pues no estás viviendo Y no hay vida para relatar Entonces como tanto eso de, de que dices Creo de verdad De no, espero que para bien Pero estoy seguro que Bogotá Influirá mucho en esta, en esta nueva música Porque es un cambio radical De ambiente De, 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 de pues, social y demás y demás ¿no? De todo 
Y sí, literal, yo creo que yo también vi eso como una partecita de una entrevista que le hacían. No somos robots, o sea, no somos máquinas de hacer música, de hacer canciones. Necesitamos uh -huh. tener uh -huh. procesos de la vida real que incluso no tengan nada que ver con la música para de ahí podernos inspirar y contar historias que lleguen y conecten con las personas allá afuera que escuchan y consumen la música. Entonces, importante eso, como que no deshumanizarnos tanto y creer que es automático y que ya me siento aquí y me salió una <risa> canción. No, o sea, no es así. Tiene que haber un proceso para que esas canciones puedan nacer y realmente sentirse Porque como vemos el mercado allá afuera hay miles de canciones Pero la mayoría son muy vacías, ¿me entiendes? Como sí. que las canciones que perduran en el tiempo son las canciones que realmente se vivieron que, que, que se sufrieron, que se lloraron, que también se rieron Entonces siento que eso es muy bonito de la música y que hay que conservarlo Y no olvidarnos de eso pues por entrar en lo mainstream ni en lo trending y toda esa vuelta Sino que siempre la música tenga... No sé, vida, sea real, no sé. Eso. Entonces, este nuevo disco, ¿por qué lado va? ¿Qué, qué, qué inquietudes ah. estás sacando a luz? ¿Qué, qué sonidos eh, musicalmente hablando? O sea, ¿te vas por el lado más trap? ¿Te estás, estás metiendo reggaetón? ¿Qué, qué, ¿Qué le estás metiendo? La verdad, la base de este nuevo álbum, ya les estoy diciendo todo. Ah. Ya, vienen cositas. Sí, eh, es el trap, okay, porque okay. es como con el con el concepto inicial que nace Lil Keren, como con lo que yo primero lancé, uh -huh. trap, la queen del trap y toda esa vuelta. Entonces, la base de todo el álbum es trap, se vienen fusiones, hay mucha de mis rabias ahí okay. en ese álbum. Entonces siento que viene con un contenido lírico también muy fuerte O sea, como de que la rima, los versos y los punchlines van a estar bebés Agárrense esos cinturones <risa> Que no van a entender, literal Pero sí, viene por ahí Y algunas colaboraciones interesantes dentro del álbum okay, okay. Pues estén muy, muy, muy atentos uh, Estamos llegando al final uh, de, esta, de esta linda entrevista um, Y me encantaría, por favor, que nos compartas tus redes sociales, plataformas eh, si hay un Bandcamp, pues donde te pueden ir a dejar dinero eh, Cuéntanos, cuenta, cuenta, cuenta eh, Bueno, pues a mí me pueden conseguir en cualquier plataforma digital o red social Como Lil Keren, en Instagram es Lil-Keren, dos guiones bajo Y de ahí para allá, igual ponen Lil Keren y les va a salir por todos lados Y de ahí para allá, pues nada, es invitarles a que de verdad escuchen mi música Y se den la oportunidad de conocerme a través de, de mi música Así que eso es lo que les puedo decir Vayan, pillen los videos que se hacen con mucho amor Mucho empeño, cero recursos Muchas veces, pero se le mete toda la garra Para que tengan un contenido bonito Que disfrutar, así que esa es la invitación Buenísimo, importantísimo O sea, de nuevo, eso de el hustle vive O sea, de que es cero recursos la, Esa es la real real sí, um, De no queridos escuchas, se los voy a dejar todo linkadito En las notas del show, obviamente yo soy Richard Villegas Y esto es Songs y mi invitada es Lil Keren uh, Y pues son ya casi y 500 episodios queridos escuchas o sea de que dense la tarea Colombia está en llamas y bueno vamos a cerrar con eh, obviamente una última canción que es de Lil Keren uh, con Afroturro eh, que es un proyecto que recién se estaba gestando cuando yo pasé por Cali el año pasado eh, en la ruta estudio um, pues ahí estaba pues este Pablo Gallego eh, Juan por Dios estaba en Dower X Damper estaban Alexis Play estaban algunos productores de Argentina um, 
y como que todavía no tenía mucha forma, como que todavía era una idea que se estaba gestando. Eh, tú ya tienes una sesión con Afroturro. Me gustaría que le cuentes a nuestros escuchas un poquito acerca de qué es esta iniciativa. <risa> bueno, pues Afroturro me llama, me invita, me dicen que tienen un par de sesiones que son estos ritmos fusionados eh, como la cumbia argentina turra, como con también el toque de, de acá del barrio. Entonces yo lo que hice fue dentro de ese tema también hablar mucho de lo que siempre llevo como mi bandera, que es el barrio, que mm. es de donde vengo, el gueto, las vivencias del gueto, y siempre sacando orgullo, nunca para avergonzarnos, nunca para agachar la cabeza y decir, ay no, yo vengo de ese hueco, sino decir, de, de ese hueco yo salí, mira lo que estoy haciendo, entonces eh, también les invito a que la escuchen, es muy poderosa también en su contenido y es muy pegajosa para bailarla pa bacano, sí, y pues nada, vayan, vayan y pillenla, nace con esos productores genios, Manzán, eh, Andrés Cupabán, que son de acá de Colombia claro, Cuba, Y claro. con Fede, que es de, de Argentina Y bueno, hay muchos productores implicados Entonces nada, vayan también a pillar el afroturro Que en serio que está a fuegote Duro, duro, duro eh, Creo que eh, más adelante vamos a, a sacar un algo con afroturro Así que estén muy atentos, queridos escuchas Pero por ahora nos vamos a ir despidiendo De nuevo, yo soy Richard Villegas Y esto es Songmes, mi invitada es Lil Keren eh, Camaleónica ya está en todas las plataformas digitales ah, Y el nuevo disco del disco el, el álbum debut realmente de Lil Keren estará en plataformas 2024, así que estén muy, muy, muy atentos a esta canción, pues de momento se llama Afroturro, sesión número 4, uh, pero obviamente it's by Lil Keren, y con eso nos vamos a despedir, muchísimas gracias por escuchar, y nos escuchamos en la próxima ¡Show! Fuera, nos vamos a la esfera, chao pa' la nevera, coge carretera, estamos en el gueto, aquí no hay respeto, desbaratando a esos sujetos. Llévalo, déjalo caer, como es, ya me ve, corones, me quite, regresé, que esa cara no la recorte, ya gano, la pago, como es, como es, coge la que sabe cómo es, tú que querés, bájale al estrés, un, dos, tres, sabe cómo es, cógela, cógela que sabe cómo es, mm, tengo lo que a la calle le falta, salta, mueve la nalga, también la espalda, tú sabes que lo mío resalta, aguanta, te levanta cuando le quieren canta esto es para los nenes te conviene vienen con ganas de que la queme lo traigo en el fucking ADN no me frenen boom esto ya lo entrené ah, uh, mira que lo tenemos ah, uh, tú sabes que lo hacemos ah, uh, mira que lo tenemos ah, uh, tú sabes que lo hacemos coge la que sabe cómo es tú que querés bájale al estrés un, dos, tres, sabe cómo es, cógela, cógela que sabe cómo es. Uh, yeah. Chanteo que me mareo, forcejeo, lo mejor para mi barrio, lo que deseo, solo veo, yo lo leo, no copeo, traigo el estilo que envidian los feos, ¿sabes? Yeah.